0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Als selber Betroffene erzählen wir unsere eigenen Geschichten, unsere Erfahrungen und Erlebnisse, die manchmal auch sehr lustig sind. Äh, was wir aber nicht möchten, ist diese schlimme Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren. Alex, heute hat es geklappt mit dem Bagatellisieren. Letztes ich hätte es fast, ich, hätt's fast <lacht> ich wollte oh. schon sagen... Und dann ah nee, ich muss ja bagatellisieren sagen. Oh, es war weil ich sah schon deine deine Augen, ich war schon Ja, so, ich oh, war, ja, oh, aber Achtung. ich war auch bereit. Ich war auch so bereit. <lacht> okay. Ja, schön, dass ihr heute wieder dabei
1: seid, Alex und ich haben uns heute ja äh, was anderes äh, ausgedacht. Also anders als äh, ihr uns bisher kennt, ähm, zwei Frauen zwei Brüste basiert eigentlich äh, in Wurzeln unserer eigenen ähm, Erfahrungen, die wir aber in dem Thema Brustkrebs eigentlich gar nicht abdecken können. Deswegen haben wir uns immer themenbasiert mit anderen Menschen ausgetauscht. Wir haben aber gemerkt, wie, wie inspirierend wir eigentlich Menschen finden, die aus ihren Erkrankungen heraus etwas geschaffen haben, etwas gemacht haben oder Projekte auf die Beine gestellt oder vielleicht etwas ganz anderes gemacht haben. Und äh, oft haben wir uns gefragt, was ist denn diese Resilienz überhaupt oder was sind das für Menschen, die das gemacht haben? Und deswegen machen wir jetzt eine kleine Kolumne sozusagen. Also wir lernen Menschen und ihre Projekte, ihre Brustkrebsprojekte kennen. Kann man das so sagen oder wirkt das balatinisierend?
0: Nee, das, nein, das ist nicht, ich glaube, das kann man so sagen, ne? ne? Also weil ich, weil das mich, ist ja der Ursprung der meisten Projekte, ist ja die Erkrankung die, Das in der ob, Erkrankung, ob es dann ein Brustkrebsprojekt ist, das lasse ich mal dahingestellt, aber, ja, das kann, ist vielleicht aber ich glaube häufig, häufig, es passt. Ne? Vielleicht kann man so die Wortwahl sagen, die ihre Brustkrebs Phase
1: nicht mit etwas Schlechtem konnotieren wollen, sondern etwas Sinnstiftendes daraus schaffen. Ja, vielleicht kann man das so so stehen lassen. Also ich freue mich auf jeden Fall auf ein buntes Potpourri und wir beginnen heute, da ähm Freue ich mich sehr. Wir haben heute jemanden, so Gast, der sich vor seiner Erkrankung vielleicht gar nicht damit auseinandergesetzt hat, irgendwann mit Autoren angesprochen zu werden. Aber heute ist es soweit tatsächlich. Und äh, deswegen freuen wir uns, dass wir Anne heute begrüßen dürfen. Anne, die Autorin.
2: Anne, schön, dass du da bist. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, herzlich willkommen, Anne.
0: Sag mal, für die Menschen, die jetzt äh, nicht wissen, wer Anne ist, magst du dich ganz kurz vorstellen?
2: Na klar, ja, also Anne, die Autorin, <lacht> ist äh, 37 Jahre alt und ich komme aus dem schönen Münsterland und äh, befinde mich aber derzeit gerade in der Reha im schönen Bad Ochsen. Ähm, und ja, bin Mutter von drei Kindern, habe Zwillinge, die sind acht und einen sechsjährigen äh, Jungen noch. Und ja, bin eigentlich jetzt anscheinend Autorin. <lacht>
1: Anne, wir haben uns so ein paar Fragen überlegt, also wie gesagt, ne, du bist jetzt so ein bisschen ins kalte Wasser, aber wir, <lacht> ich denke, du wirst da sehr souverän darauf antworten können. Wir haben uns ein paar Fragen äh, überlegt, weil wir ein ähm, bisschen tiefer in die Projekte, aber auch in dieses Warum ähm, gehen wollen. Und wir haben gesagt, wir können nicht in das Warum gehen, wenn wir dich nicht kennenlernen. Und deswegen äh, würde ich sagen, fangen wir an. Und <lacht> ich muss gerade ein bisschen lachen. Ich habe ein bisschen recherchiert und man kann das natürlich so ganz standardmäßig machen oder wir haben recherchiert, aber wir sind auf einen Artikel gestoßen mit den seltsamsten Fragen in Vorstellungsgesprächen. Mhm. Weißt du? Okay. Das wurde yeah. so in Jobs <lacht> gefragt ne? und ähm, ich finde es ganz cool, also wenn du es gar nicht weißt, einfach einfach weiter sagen, aber irgendwie, also ich hätte nicht gewusst, wie ich mich im Vorstellungsgespräch so souverän verkaufe. Aber es geht ja hier gar nicht um souverän verkaufen,
0: sondern. Fangen wir aus, mit der 20-Euro-Frage an, genau. Ja.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Anne, also aus
1: der Kategorie die seltsamsten Fragen im Vorstellungsgespräch. Was? Also, ich finde es ganz gut, die Fragen, was mhm. würdest du für dich tun? Für dich, wenn du im Lotto gewinnst.
2: Oh, okay. Ja, äh, das ist äh, schnell und einfach. Ähm, darf ich auch äh, nur für mich oder darf ja. ich auch jemanden mitnehmen? Ach so, nee, nur für mich, okay. Ja. Ähm, ich würde nach Schweden auswandern, würde mir dort ein rot-weißes Schwedenhäuschen kaufen und würde dort wohnen.
1: Warum Schweden? Mhm. <lacht> ja, aber warum?
2: Also Ach so, so, weil ich äh, ein Skandinavien-Fan bin. Also ich, äh, wir waren... Mit meinem Mann war ich in den Flitterwochen in Norwegen und habe Skandinavien lieben gelernt. Und ähm, ich bin halt ja nicht so für den Süden, sondern eher halt für den Norden. Und ähm, warum auch immer, finde ich rote Schwedenhäuschen total schön. Und wir hatten eigentlich auch vor, dieses Jahr dort in den Urlaub zu fahren. Na, dann hat sich das zerschlagen. Und ja, vielleicht, wenn ich alt bin, kaufe ich mir ein Schwedenhaus.
0: Und darf ich fragen, wieso macht ihr das jetzt nicht, dass ihr nach Schweden <lacht> auswandert? Also was, was hält dich in Deutschland zurück? Oder meine euch? Familie, die Kinder, genau. Also ich, ich meine natürlich mit Kinder. deiner Familie nach Schweden gehen.
2: Ja, nee, dafür bin ich, glaube ich, sehr auf meine Heimat fixiert. Aber es muss ja auch erst im Lotto gewinnen. Ja, <lacht> <lacht> da war ja was, klar. Kleine, war was. Kleines Detail. <lacht> ja,
0: Okay, soll ich mal die nächste machen? Ja, machen mal die nächste, Alex. Warum stehst du jeden Morgen auf? Oh Gott. Ähm, ja. Sag nicht, weil der Wecker klingelt.
2: Ich wollte sagen, weil ich muss, aber das darf ich nicht sagen. Ne? Naja, weil der Tag bestimmt mir eine, na anders, weil der Tag mir bestimmt ganz viele Überraschungen bereithält.
1: Also ich finde so die Fragen, ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber so die haben ja irgendwie auch so ein Man könnte das im Vorstellungsgespräch so sagen, ja, okay, da wollen die jetzt so was Flottes. Aber eigentlich sind die voll deep, ne? Merke, ihr das auch? <lacht> <lacht> ja, du also, kannst aber auch sagen, weil
0: der Wecker klingelt. also Ja, genau. Ich glaube, das,
1: glaub, das sagen auch so 90 Prozent der Leute. Ne, im Sorry, Emma, wer <lacht> stellt denn so eine Frage in einem Vorstellungsgespräch? Ja, pass auf, aber die nächste, die <lacht> <Ja, ja>, hat es <lacht> richtig in sich. Die liebe weil ich die, nächste, die nächste, die habe ich mir vorgenommen, wenn ich mal ein Vorstellungsgespräch äh, mache, die werde ich auf jeden Fall stellen. Die finde ich so geil. Also, pass auf. Anne? <lacht> es klopft an der Tür und ein Pinguin mit Hut steht davor. Was würde er sagen? <lacht> das wirklich, also ich muss dazu sagen, das wurde wirklich so in einem Interview 2020 im IT-Bereich gestellt. Kann, kann man da ernst bleiben bei solchen also Fragen? Wenn die, so die ganze Personalabteilung samt
0: Geschäftsführung, <lacht> HRI, alle sitzen da. Ich meine, die it ITler haben ja eh so einen kleinen Ruf weg. Und jetzt stelle ich mir vor, wie die da alle sitzen. Ja, jetzt, warum? Ja, warum? Da, darum. Was sagt der ja,
1: Pinguin? Ja, was sagt der der Mut,
0: Anne.
2: Oh gut, ihr habt mir jetzt ein bisschen Zeit zum Nachdenken gegeben, das finde ich sehr gut. <lacht> der Pinguin würde wahrscheinlich sagen, hallo Anne, schön dich zu sehen, Lust auf dem Eis. Keine Ahnung.
0: Oh, das ist aber ein süßer Pinguin.
2: O oder er sagt, ja, hey Anne, du hast Pinguin. im Lotto
0: gewonnen. Es geht nach Schweden. Was? Ja, das wäre noch schöner. Oder vielleicht ja, aber der sagt Pinguin er sowas, ist doch süß.
1: Um so im, im äh, Genre zu bleiben. Ne? Ich stehe auf, weil der Wecker klingelt. Der nee, kann gar nicht sprechen. ich nee, kann gar nicht stimmen. <lacht> genau, das war eine
2: Fangfrage. <lacht> oh, verloren.
1: Ja, also das war's. Aber wir wollten das nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir haben uns so die Schmanker immer rausgesucht für dich. Ähm, was wir viel, viel mehr wissen wollen, da geht es ja Richtung tatsächlich Buch und Projekte. Und wir haben die ganze Zeit überlegt, wie kann man denn sowas, weil wir die ganze Zeit so rumeiern? Ne? Also alleine schon, um zu erklären, was wir überhaupt meinen. Und wir haben uns immer überlegt, wir wollen ja auch Aufmerksamkeit generieren. Und wie täte man das? Das täte man zum Beispiel in einem Interview oder in einer Zeitung, ja, in einer Schlagzeile. Und wir haben die ganze Zeit überlegt, wenn man dein Projekt oder dein Leben mit deiner Krebserfahrung in eine Schlagzeile packen würde, also in der größten schnelllebigen Tageszeitung, die bundesweit mhm. erhältlich ist, auch beim Bäcker, was würde da drin stehen? Was wäre die Überschrift deines Artikels?
2: Ähm. Die Schlagzeile für meinen Artikel würde lauten Brustkrebs, Doppelpunkt, verloren und doch gefunden.
0: Verloben Erklär uns das gefunden. mal ein bisschen näher. Was hinter <lacht> deiner Schlagzeile denn da steckt? Sie wir direkt mal mitschreiben hier.
2: Also, naja, sagen wir es mal so. Ähm, als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich ja halt auch wie jeder andere wahrscheinlich genauso nicht damit gerechnet. und ähm, ich kann nur sagen, dass das Buch oder generell die Zeit mich halt gefühlt einmal komplett auf den Kopf gestellt hat. Also das, was vorher war, ist nicht mehr da und das, was jetzt da ist, ist schön. Und ähm, es gab, glaube ich, schon eine Zeit vorher, wo ich halt auch echt schon sagen würde, da habe ich mich verloren und durch die Diagnose erst recht. Und jetzt so zum Ende hin habe ich was gewonnen.
1: Das ist voll schön. Ich habe es auch gerade gedacht. Mm. Ich glaube, das können auch alle fühlen, mm. ja, die das
0: so ähm, mitgemacht haben. Ich glaube, das ist, es geht ja ganz vielen. Ich glaube, du hast da, also mir hast du gerade voll aus dem aus der Seele gesprochen, ne? Weil ich glaube, das ist bei mm. ganz vielen, dass man, es das geht jetzt nicht um das Körperliche verlieren oder mm. gewinnen oder so, sondern ähm, du hast ja eine Lebenssituation und äh ja, ich brauche da gar nicht ausholen. Dank, ich danke, 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 Anne. Spricht, 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 total für sich. Ne? Mhm.
1: Ähm, wie bist du dann mit diesem? Also viele sagen ja, was ist, was passiert dazwischen? Ne? Also ich glaube, jeder kann nachvollziehen, äh, was du meinst, wenn du sagst, verloren und doch gefunden. Also weil man das fühlt. Aber ich glaube, es fällt vielen schwer, diesen Prozess dazwischen irgendwie festzuhalten, hättest du vielleicht nicht in eine Schlagzeile, weil das wird dem gar nicht gerecht, aber wie bist du umgegangen mit einem Verlust und wie hast du gefunden?
2: In Bezug aufs Schreiben oder? Äh, in Bezug erstmal vielleicht auf dich oder vielleicht aufs Schreiben, wie du... Lass ich Leben und alles, ne? <lacht> ja, also ich glaube schon, dass sich halt auch prinzipiell die Sichtweise extremst geändert hat. Und ähm, ja, so eine Diagnose ist ja halt einfach auch mal so ein Schuss vom Bug und irgendwie so mit jedem Monat oder mit jedem Schritt weiter in die Zukunft war das so, dass ich gedacht habe, ja okay, also warum nicht einfach mal machen, warum nicht einfach mal ausprobieren und mutiger werden und einfach mal Dinge machen, wo man im Leben nicht mit gerechnet hat.
0: Hast du denn, um auf das Buch zu kommen, hast du denn schon mal vorher mit der Idee gespielt, ein Buch zu schreiben, wo du sagst, ja jetzt habe ich mich endlich getraut oder war das wirklich so, ich glaube, ich schreibe jetzt mal ein Buch?
2: Ähm, also vorher habe ich nie damit äh, mir überhaupt Gedanken gemacht, dass ich ein Buch schreibe. Um Gottes Willen, ich glaube, ich hätte eher gelacht und hätte gesagt, genau, träum weiter. Ähm, nein, überhaupt nicht. Und ich habe auch, als ich angefangen habe zu schreiben, nie darüber nachgedacht, dass ich das mal veröffentlichen möchte. Ich habe einfach Tagebuch geschrieben und ähm, habe drauf losgeschrieben, weil das für mich eine Art war, halt alle meine Gefühle einfach mal loszuwerden, ohne dass ich sie jemandem an den Kopf schmeiße, der das vielleicht gerade nicht so gut abhaben kann. Und ja... Dann hat sich das alles so halt ein bisschen entwickelt. Dann habe ich halt weitergeschrieben und dann habe ich halt nachts geschrieben, als ich nicht schlafen konnte. Ich habe während den Chemo-Tagen geschrieben und irgendwann habe ich halt gemerkt, so all das, was ich da aufschreibe, ich glaube, das wäre auch ganz schön, wenn das ähm, andere mal lesen oder einfach mal einen Einblick bekommen. Und dann hat sich das ein bisschen verselbstständigt. Ähm und jetzt habe ich da ein Buch
0: also wir können das ja gut nachvollziehen mit dem Schreiben und so, ne? die Paula und ich auch. Aber wie hat sich denn das verselbstständigt, wenn du einfach nur in dein, deinen Computer reingetippt hast? Das würde mich jetzt schon interessieren.
2: <lacht> also am Anfang war das einfach nur, ich hatte so einen Blog und einen Stift und habe das halt immer mitgenommen und habe halt geschrieben, wie es mir gerade so geht. Und damit ich das halt für mich, wenn ich mal später alt bin, weil ich ja schon alt werden möchte, ähm, damit ich dann halt einfach mal so ein paar Erinnerungen festhalten kann. Und dann habe ich gemerkt, oh das tut mir ganz schön gut, also schreibe ich weiter und weiter und weiter. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, das war so eine Bauchaktion. Also ich bin halt wirklich so ein Bauchmensch. Ich mache einfach vieles einfach mal so, ohne drüber nachzudenken. Manchmal auch nicht so klug, aber in diesem Falle, glaube ich, war es eine gute Idee. Und habe dann halt einfach gedacht... Warum nicht einfach daraus ein Buch machen? Dann habe ich mich belesen, dann habe ich geguckt, wie das aufgebaut werden muss und äh, ja, mir ein Cover ausgedacht. Und das waren so immer so so Minischritte. Also es war nie, dass ich da jetzt jeden Tag acht Stunden lang dran gearbeitet habe, sondern das war so nebenher
1: Tatsache. Und also mit welcher Absicht? Das habe ich verstanden, ne? also so eine Reproduktion deines Tagebuchs. Aber mit welchem Ziel? Oder gab es keins? Das ist ja auch manchmal so, man läuft dann los. Aber, also ich denke mir dann immer, gibt ist ja kein, kein Lifestyle. Ne? Also man mhm. sagt jetzt nicht, oh, ich schreibe jetzt ein Buch, weil jetzt jetzt 30 Kilo abgenommen und ich möchte den Leuten jetzt sagen, wie habe ich das gemacht oder so. ne Also es ist ja kein kein Ratgeber, sondern eigentlich so eine biografische Abhandlung. ja Und dann frage ich mich immer, da ist ja so viel Persönliches auch drin, so viel was man sich vielleicht nicht an der Supermarktkasse mit der Nachbarin erzählen will, Aber jetzt ist es frei verfügbar. Also jeder, jeder kann das lesen. Mit welchem Ziel hast du das gemacht? Also mit welchem Ziel hast du das publiziert?
2: Also es hat für mich mehrere Ziele. Das erste Ziel ist für mich, dass ich ähm, finde, dass wir im Allgemeinen, also gar nicht krebsbedingt, sondern im Allgemeinen schon eigentlich in der heutigen Zeit offener miteinander umgehen könnten. Also ich glaube, dass ähm, viele Menschen sich auch einfach nicht trauen, über ihre Gefühle zu sprechen oder zu sagen, wie es ihnen gerade geht oder irgendwelche Bedenken zu äußern aus Angst. Das könnte ja bewertet werden. Und so war ich mhm. halt vorher auch. Ich war auch, ich habe eigentlich nur dafür gelebt, wie ich äh, von außen Anerkennung bekomme, ohne dass das Ganze bewertet wird. Oder wenn jemand schlechte Laune hatte, war ich immer diejenige, die gedacht hat, oh, das liegt an mir. Also es war halt schon immer so, dass, man, dass ich das Gefühl habe, dass ich dass nur dasselbe, was andere sagen. So. Und als ich dann halt so das Buch geschrieben habe, habe ich halt gemerkt, okay, da sind halt auch viele Themen dabei, die, glaube ich, auch nicht Betroffene ganz gerne wissen würden oder wissen sollten vor allen Dingen auch, aber auch ähm, Angehörige. Also wenn ich jetzt so in meinen Freundeskreis schaue, sind da schon viele dabei, die auch einfach Corona-Bedingt halt leider mhm. ja auch, aber auch sonst nicht so den Einblick hatten. Und irgendwann war ich auch einfach zu müde, um jedem zu erklären, wie es mir gerade geht. Und ich habe halt gemerkt, je mehr ich das offen kommuniziere, umso leichter fällt es auch meinem Gegenüber, mit mir umzugehen. Und dann war für mich klar, okay, ich wage den Schritt jetzt einfach. Und ja, es ist Tatsache, für mich ist es ein Blankziehen. Also es mhm. ist für mich äh, schon sehr privat. Also es ist jetzt nicht also ich, viele Dinge stehen auch einfach nicht drin, aber äh, es ist schon so, dass ich sage, okay, ich gehe den Schritt, um halt so zu signalisieren, hey, es ist völlig okay, dass man halt so ist, wie man ist und dass das auch, äh, jeder geht den Weg halt anders, das war meiner, aber wenn wir das nach außen zeigen quasi oder wenn wir das außen mit einbeziehen oder wenn wir sagen, hey, so ein Beispiel, oh, deine Haare sind wieder da, oh, das ist ja toll, jetzt bist du ja wieder gesund und was das dann mit einem so macht, dann ist es halt für mich irgendwie wichtig, dass die Leute das auch wissen, weil wir üben Kritik und sagen, ja, hm, blöder Satz, können wir nichts mit anfangen. Aber es weiß ja keiner. Die, die Leute wissen es ja nicht, wenn wir es ihnen nicht sagen. Oder die Leute wissen nicht, wie sich eine Chemotherapie anfühlt, wenn, wenn nicht miteinander gesprochen wird. Und ja, ich das finde dieses,
1: dieses äh, Werten, ne, da sprichst du was an. Also es ist ja auch so. Also man muss es jetzt mal sagen. Ne? Wir haben ja das ist ja auch total easy, dass wir an dieser Seite die Fragenden sind, aber wir haben es ja mit dem Podcast auch so gemacht, ne? nur in einem anderen, in einer anderen. Mediumform. Wir haben ja auch viel Privates preisgegeben, viele Ängste, viele Gedanken geteilt. Und natürlich steht das erstmal der breiten Masse auch zur Wertung, zur Verfügung. Ne? Also ich glaube, das muss man auch lernen, ne? dieses da stehen. Also sich klar werden, auch wenn jemand das nicht gut findet, wie und was ich was gemacht habe, ich kann für mich einstehen. Das ist ja auch eine schöne Erfahrung, ne? weil man vorher vielleicht oder viele sind so, dass sie ähm, oft nach Kompromissen suchen, um es vielleicht anderen auch recht herzumachen. Ne? Also, ah, schauen wir mal, treffen wir uns in der Mitte. Und das ist ja irgendwie so ein Schritt, wo man sagt, okay, mir ist eigentlich egal, weil A, ah, kann ich es nicht ändern. Ne? Ich bin mhm. ja meinen Weg gegangen, ja. wie er nun mal ist. Und es hatte ja auch hier und da seine seine Gründe. Hast du im Laufe, vielleicht gar nicht auf das Buch bezogen, aber mit deiner Offenheit, hast du die Erfahrung gemacht, dass die Offenheit andere Menschen überfordert hat oder gab es da vielleicht irgendwie
2: ich überlege. Konflikt gerade, also Potenzial. Ich
1: sei jetzt mal vorsichtig, ne?
2: Also überfordert glaube ich er weniger. Ich glaube eher, also was halt schon aufgefallen ist, dass die, die Interesse hatten, die haben logischerweise nachgefragt. Also und dann war halt auch klar, okay, ich habe gesagt, was ich brauche, oder dass ich halt nicht ausgeschlossen werden möchte und nur weil ich jetzt Krebs habe, so ungefähr. Aber ähm, das war jetzt nie so, dass ich sagen würde, okay, mit meiner Offenheit bin ich jetzt irgendwo gegen verschlossene Türen gestoßen oder so. Das glaube ich eher weniger. Es wurde eher auch positiv aufgefasst. So mhm. von wegen, oh wow, danke, dass du mir das sagst, so ungefähr. Aber jetzt nicht, dass sich davon dann jemand distanziert hat, nein. Und wie ist
0: das mit dem Buch? Weil ich glaube, das ist ja oft so, wenn du mit was rausgehst und du sagst Sachen, da hast du ja selten jemanden, der dann sagt so, lass mich bloß in Ruhe mit dem Krebs, will ich gar nicht hören, sondern äh, vielleicht nicken die dann und denken sich ihren Teil und gehen wieder oder so. Aber wenn ich natürlich so ein Buch rausbringe, da sind ja auch, ähm, also da geht es ja nicht nur um deine Geschichte, es geht ja auch um die Geschichte deiner ganzen Familie oder so. Also ich ich kenne jetzt deine Oma nicht oder so, ich weiß gar nicht, ob du eine hast noch, aber zum Beispiel ist das ja vielleicht so eine ältere Generation, die dann vielleicht sagt, also ich weiß nicht, ob du das so gut war, das zu schreiben, das kann man ja wohl nicht sagen in so einem Buch. Das liest doch die Nachbarin und die Tante und der Onkel auch noch. Jetzt hast du also. Annes Oma auch wirklich ins Ziel. <lacht> Liebe Grüße, wir sind Liebe das Grüße, sie ist sicher eine ganz tolle, es ist nur ein Beispiel.
2: Ja. Sie war eine ganz tolle, ja.
0: Okay. Aber, aber hast du sowas vielleicht in der Verwandtschaft oder irgendwo oder im Bekanntenkreis, dass die Leute gesagt haben, was ist das? Kann man doch nicht so rausbringen.
2: Ähm, ich habe ja erst, ich habe ja gar nicht gefragt, ne? Ich habe es ja einfach <lacht> äh, gemacht. Also ich habe ja nicht großartig gefragt, so hier, also klar, ich habe meinen Mann mit einbezogen. Das ist logisch, den habe ich natürlich mit einbezogen. Im Self-Publishing, ne, Hast du das rausgebracht? Ne? <lacht> genau, ich habe es im Self-Publishing rausgebracht. Also ich habe auch Verläge angeschrieben, aber ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, ist der Büchermarkt ja schon relativ überlaufen. Ja. Und ich fand es auch irgendwie, es fühlte sich, also als ich das offiziell gemacht habe, als ich es veröffentlicht habe, da war halt ähm, vorher so ein schönes Ereignis für mich gewesen. Und ich bin äh, super gestärkt aus diesem Ereignis rausgekommen und habe gedacht, so, und jetzt gehst du nach Hause und drückst auf diesen Knopf, dass ich das jetzt halt äh, veröffentlichen möchte. und Ich, ich wollte nur sagen, ja weil
0: weil es ja sehr schnell geht im Self-Publishing, ja. dachte ich, deswegen, dass du gesagt genau. hast, so, ich frage jetzt keinen hier, komm mal her, mein Mann, ich drücke jetzt auf den Knopf, ne, wir machen das. Ja,
2: Genau, aber es war halt schon, es ist ja seit letztem Jahr quasi gefühlt, August ungefähr fertig gewesen okay. und bis dahin habe ich halt gedacht, mach's es, mach's es nicht, mach's okay. es, mach's es nicht und irgendwie dann habe ich halt so ein bisschen die Resonanz abgewartet und viele haben halt auch gesagt, ja warum, mach's doch einfach, ja mach doch einfach, also lies mal, mhm. das ist schon äh, schon ja, gefühlvoll. Das, was mir schon signalisiert wurde, dass viele gesagt haben: Okay, ich weiß gar nicht, ob ich mich traue, das zu lesen, weil es halt ja halt um Brustkrebs geht. Mhm. Also und das war ja schon mein Ziel, dass es halt auch nicht Betroffene lesen, dass das blöd gesagt Otto Normalverbraucher lesen, einfach, damit wir da mal offen darüber reden können, damit das Thema alles ein bisschen freundlicher wird und nicht immer sofort so negativ aufgefasst mhm. wird. Also um Gottes willen, ich kann Krebs nicht schön reden. Ne? Mhm. Also das ist ja, das steht ja außer Frage, aber ich war schon so mein Ziel, das alles ein bisschen freundlicher aussehen zu lassen. Ein bisschen lebensnäher auch. Dass es genau. so die
1: Ambivalenz nimmt. Ne? Also ich habe zum Beispiel ganz häufig, ich hatte selber keine Berührungspunkte mit der Erkrankung, bevor ich nicht selbst erkrankt bin. Und selbst man selbst hat ja gedacht, oh Gott, das ist ein Todesurteil. Oh Gott, ich werde nie wieder lachen können. Also es sind irgendwie so Glaubenssätze damit verbunden, die in der Realität ja gar nicht eintreffen. Also was ja viel mehr passiert ja. im wahren Leben, das ist ja, da taucht ja plötzlich eine Ambivalenz auf. Also du bist natürlich potenziell lebensverkürzend erkrankt und dir geht's vielleicht körperlich auch gerade sehr sehr schlecht oder vielleicht bist du, hat ja auch viel mit Enttäuschungen zu tun zwischenmenschlichen, haben wir auch hier und da mal im, im Podcast thematisiert. Äh, aber du kannst trotzdem lachen und zwar ja. so ehrlich und aufrichtig und laut wie nie zuvor vielleicht manchmal auch aus Wahnsinn, ne? Ich möchte hier gar nicht in den Raum werfen, aber diese Ambivalenz, es passiert was Schlimmes und ich lache trotzdem. Ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen verstört, weil sie das gar nicht kennen. Also man weiß immer nicht, wie, wie, verh wie verhalte ich mich denn jetzt angemessen darauf? Wie kann denn so ein Thema freundlich sein? Ne? Also ja. versuch mal krebs und freundlich in eine Schlagzeile zu bringen, so wie wir das eben mit deinem Projekt gemacht haben. Wäre das ist auch schwierig. eine
2: Schlagzeile, ja. Genau, es,
1: es ist aber schwierig zu, zu transportieren. Und ich glaube, dass solche Projekte, diese Lebensnähe und diese Ambivalenz ähm, zur Gewöhnung an die. An den normalverbraucher oder einen gesunden Menschen oder eine Gesellschaft, ja, kann man ja sagen, ähm, führen. Und das finde ich eigentlich ein Geschenk, ja? ja. Weil ähm, in aller Tragik steckt auch das andere. Also Tragik wäre ohne Komik gar nicht möglich, ne? muss mhm. man einfach sagen. Es würde ja. es schlichtweg nicht geben. Und deswegen finde ich, sollten wir sowas auch ein bisschen zulassen mit dem Schwerpunkt oder mit der Herausforderung, dass die Erkrankung ja nun ganz und gar nicht komisch ist. Ne? Nee, genau. Also dieser Drahtseilakt, das ist so schwierig. Ähm, ich glaube, es ist dir sehr gut gelungen. Dein Buch heißt Der Gewinn. Und ich bin ja so eine, ich bin ja so ein bisschen Kurindenkakerusch, was Wortwahl angeht. Und ich habe Fragen, Anne. Ich habe Fragen. Ja, dann. <lacht> äh, eben hast du in der, in der ähm, Schlagzeile gesagt, verloren und doch gefunden. Also verloren, der Gewinn der Fund, das sind ja alles ein bisschen Metaphern, ne? seien wir mal ehrlich. Und ähm, gerade was so Kampf und Gewinn und Verlust ist, das sind ja alles Metaphern, das sind ähm, an Krebserkrankte sehr, das ist die Community auch sehr kritisch, ne? Also gibt ja immer wieder Beiträge, ich habe auch mal eingeschrieben: was ist denn ein Gewinn, also was ist der <lacht> Titel deines Buches? Also ist es eine umstrittene Kampfmetapher äh, oder ist es einfach am Ende eine ehrliche Bilanz? Ja, und wie, bist du, <lacht> gekommen, dass, genau, wie bist du drauf
0: wie gekommen? Genau, wie bist du drauf gekommen?
2: Ja, also wie immer aus dem Bauch heraus. Also bei mir hat ja, ähm, ich, ich ehrlich gesagt kann ich es gar nicht mehr sagen, wie ich auf den Titel gekommen bin. Ich weiß auf jeden <lacht> Fall, dass ich halt festgestellt habe, dass, ähm, wie gesagt, der Krebs, wird nicht schön geredet, sondern ähm, es ist auch nicht der Krebs logischerweise der, der Gewinn ist, sondern ähm, das, was daraus resultiert. Also in meiner Schlagzeile sage ich ja verloren und doch gefunden. Ich hätte auch sagen können verloren und doch Gewinnerin oder so, aber das fand ich irgendwie komisch. Deswegen habe ich gesagt verloren und doch gefunden, weil, ähm, naja, weil ich... Krass gesagt, weil ich selber der Gewinn bin und weil wir alle irgendwie in einer Art und Weise ein Gewinn sind und dass es auch krebsunabhängig sind, ist jeder von uns ein Gewinn, weil wir jeder, die gerade im Hier und Jetzt sein dürfen, ein Leben vor sich haben oder ein Leben aktuell führen dürfen und ähm, das, was mir so schwer fällt oder was mir so schwer gefallen ist, dass ich dann immer gesagt habe und dann macht man sich das Leben irgendwie so schwer und wenn ich mir überlege, wie ich vor der Diagnose gelebt habe und wie ich jetzt lebe, das ist jetzt kein kompletter Sinneswandel von 0 auf 100 oder sowas. Aber es ist schon so eine andere Sichtweise. Und diese Sichtweise, dass ich die verändert habe, dass ich gesagt habe, okay, ich achte mal auf meine Bedürfnisse, ich gucke mal, was mir gut tut oder ich schaue mal, was meiner Familie gut tut oder wie ich anderen helfen kann, dass ich ähm, ja, mich ganz anders aufgestellt habe. Das ist Tatsache, der Gewinn.
0: Das ist aber sehr schön. Muss
2: ich, man muss auch
1: sacken lassen, sage ich mal ganz ehrlich. Also ich finde es auch, auch schön. Also mein, man
0: selber ist der Gewinn. Man war es vielleicht vorher ja auch. Ne? Ja, ich ich finde mich in so vielen Stimmt. Aussagen wieder von dir und das finde ich so schön, weil ich glaube, das, das geht ganz viel auch um die eigenen Bedürfnisse. Gerade als, als Mütter, das sind wir nun auch alle drei, ne? müssen wir uns nichts vorlügen, da stellt man halt seine eigenen Bedürfnisse doch erstmal hinten an und alles andere kommt zuerst. Und ich glaube, das geht sehr, sehr vielen äh, der Brustkrebspatienten so. Also mir ging es auf jeden Fall so, dass man im Moment denkt, okay, jetzt geht's mal um mich hier. Ich müsste mich jetzt echt mal um mich kümmern. Ne? Ich bin jetzt echt krank. Und ne? das muss
2: man erst mal lernen. Mhm. Ne?
0: Ja, ich ja. finde es irgendwie
1: aus einer anderen Perspektive auch, ähm, auch schön gewählt. Äh, ich bin ja so ein Kritiker dieser Kampfmetaphorik. Mhm. <lacht> ähm, weil man einfach sagt, ja, äh, was ist denn das für ein Kampf? Ne? Aber ein Gewinn hat ja nicht immer was mit einem Kampf zu tun. Oder mhm. auch nicht mit einem Ausgang einer Geschichte. Ne? Also man, man kommt der Pinguin,
0: sagt, du hast im Lotto gewonnen.
1: So. Um, so da kommt der, was würde der Pinguin Und bringt noch ein Eis sagen? mit. Ja. ja, Vielleicht würde der Pinguin sagen, es ist ein Gewinn. Und du hast ihn die ganze Zeit gehabt, aber du hast ihn nicht gesehen. Und das finde ich irgendwie auch schön, ne? also etwas Wiederentdecktes ja vielleicht auch, ne? also gar nicht etwas Neu-Dazugewonnenes oder oh, wir haben jetzt mit Krebs irgendwelche Kompetenzen dazugewonnen, irgendwie Superpower oder wir haben irgendwas anderes gemacht als andere oder oh, deswegen haben wir ein Buch und einen Podcast und wir sind so toll, das ist es ja gar nicht. Also eigentlich ist ja diese Metapher so schön, weil man sagt, ich habe etwas eigentlich wiedergefunden. Ne? Ähm, es war immer da, ich habe nur nicht gut darauf aufgepasst. Das ist nicht der Grund der Erkrankung. Aber es war im Prinzip immer da. Es steckt was in mir, was nie herausgekitzelt werden musste. Weil das ist einfach so wahnsinnig herausfordernd ist ja auch, in allen Bereichen mit einer Krebserkrankung umzugehen. Aber die Substanz, die habe ich immer mitgebracht. Und jetzt setze ich sie auch ein, nachhaltig gesehen, für ein langes und zufriedenes Leben. Und deswegen berührt mich das irgendwie äh, auch so wahnsinnig. Weil man wird ja häufig auch damit konfrontiert. So, oh, ich bewundere dich, oh bist du stark, oh bist du positiv. Hm. Und man kann eigentlich immer wieder sagen das hatte ich schon, das bin ich nicht geworden. Ich hatte das schon. Und das ja. ist ja eigentlich der Gewinn, dass man diese Karten ziehen konnte, als sie gebraucht worden sind.
2: Ja, ja ich glaube auch einfach, sie haben, also, sie haben ja schon irgendwie in mir äh, geschlummert wahrscheinlich. Sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht umgesetzt. Ich glaube jetzt nicht, dass ich äh, aus heiterem Himmel dazu gekommen bin, sondern schon, weil es halt auch so naturell von mir ist. Aber was halt auch so war, dass ähm, dass ja durch den normalen Alltagsstress und durch diesen, wir müssen hier Perfektionismus ausleben und mhm. äh, höher, schneller, weiter, besser, ähm, dass das halt dann solche Dinge zurückfallen und dass die dann halt nicht gesehen werden können, weil man sich damit gerade auseinandersetzt, was jetzt 100 perfektionistisch umgesetzt wird. Und das fand ich dann halt irgendwie, das hat sich bei mir total ja, total gewandelt. Natürlich habe ich jetzt immer noch so den Spleen manchmal, dass ich denke, okay, das muss jetzt alles hier äh, Picobello aufgeräumt sein. Aber es hat sich auf jeden Fall verändert, weil ich jetzt einfach andere Ressourcen von mir nutze.
0: Hm. Ja, es ist ja manchmal auch, dass man dann einfach seine, seine Kräfte und alles erstmal anders einteilen muss. Ne? Und vielleicht auch mal ja. guckt, wo ist eigentlich meine Grenze? Und äh, auch wenn man das vielleicht jahrelang äh, ignoriert hat, dass man sagt, okay, ich muss die Fenster jetzt heute nicht noch putzen. Ich kann immer noch durchgucken und äh, nächste Woche reicht auch noch. Ne?
1: Ja, aber weißt du, was total witzig ist? Da dürfen wir uns ja nicht in die Tasche lügen, ne? Alle miteinander, <lacht> wie wir hier sitzen. Jetzt mal Butter bei die Fische, ne? Es hat mich mega verunsichert, als ich so, als ich so dieses ah, Wie geht's weiter mit dem Job und ich steigt wieder ein und ich muss unbedingt meine ganze Ablage machen. Ich muss ne, so und da hat mich das wahnsinnig gestresst, dass alle so in dieser in so einer After-Krebs-Bubble nenne ich sie jetzt mal, so eine wahnsinnige Gelassenheit immer an den Tag gelegt haben. So, oh, lass doch, leg doch mal die Beine hoch, denk doch an dich selbst, trink mal einen Tee, weil du, hier brennt die Bude. Da kann ich nicht die Beine hochlegen. Das ist ja manchmal so weit weg von der Normalrealität. Also ich finde, man kann es einfach so sagen. So ein Aktionismus, ne? Das ist ja nicht falsch. Es ist ja einfach ein Weg. Natürlich kann man sagen, eigentlich stört mich das fleckige Fenster jetzt nicht so nachhaltig, als dass ich sagen würde, ich gehe ich koche mir jetzt kein vernünftiges Abendessen und rubbel da an diesem Fleck an der Scheibe rum. Vielleicht ist es das. Aber seien wir doch mal ehrlich, ne? manchmal ist so ein tabula Rasa ja auch recht heilsam. Ne? Also wir dürfen jetzt ja. nicht alle sagen, dass wir hier <lacht> durchatmen und uns stört hier, ach, und die Wäsche kann ja noch einen Tag länger und oh, ne? weil wir sind es uns wert. Ich bin es mir manchmal auch total wert, die Musik laut aufzudrehen, um meine Geschirrhandtücher zu falten. <lacht> weil ich da Bock drauf habe. Nicht, weil ich pingelig bin, sondern weil ich einfach einen Moment für mich haben will. Ich halte die Ruhe aber nicht aus. Das ist ja auch eine Typfrage. Ne? Also ich finde, wenn wir so in diesem alles erlaubt sing, sind, Ding sind, dann finde ich, ist es nur fair, wenn wir sagen, dass wir Menschen unterschiedlich sind. Und mhm. ich ja. finde, also wie gesagt, ich würde das nicht aus Pingeligkeit machen, aber mir persönlich, ich lasse mal auch die Hosen runter, fällt es manchmal schwer, zu Hause zu sein und nichts zu machen. Ich habe dann auch keine Konzentration, Buch zu lesen oder nicht die Ruhe, mir einen Podcast anzuhören. Ich muss was machen, möchte aber nicht in Yoga-Sachen springen oder Ausdauerlaufen draußen machen. Man hört die Geschirrentücher ne, bei einer Runde Rock'n'Roll, hier ist Spice Girls Wannabe. So, dann gehe ich richtig ab und das ist auch total heilsam. Also, man ist
0: so gelassen, aber man muss es nicht sein und wenn man es nicht ist, finde ich, das ist auch gut. Das ist auch ich, meinte, ich meinte auch gar nicht, dass, ähm, dass ich, ich glaube, da brauchen wir uns alle nicht beschweren, dass äh, wir alle nie Langeweile haben. Also ich finde immer so Menschen, die sagen so, ah, mir ist so langweilig. Kommt natürlich auf die Lebenssituation an. Aber ich sag mal, in meiner Situation mit Kindern, das Wort Langeweile kenne ich einfach überhaupt nicht. Und ich habe es eigentlich auch vorher nicht gekannt. Aber es ist halt so, dass du, ne, wenn manchmal du guckst dir irgendwas an und denkst dir so, ach, ich könnte auch noch mal wieder das. Ich habe aber 300.000 andere Sachen zu tun, dann finde ich, habe ich mittlerweile, dass ich dann sage, nee, das ist jetzt wirklich nicht oberste Prio, dass ich hinterher heute um 12 Uhr schon zusammenklappe, weil ich so fertig bin, dass jetzt unbedingt das noch gemacht werden muss. Und ich glaube, da bin ich ein bisschen gelassener geworden. Auf der anderen Seite, also das ist jetzt von meiner Geschichte, ich habe während meiner Krankheit auf einen Riesenberg Papier, Müll, Kram geguckt. Den hatte ich in der Ecke des Schlafzimmers aufgestapelt, in dem Versuch, dass nicht die ganze Wohnung so schlimm aussieht. Und es wird immer schlimmer. Ich habe da immer drauf geguckt und ja, ich hätte ja auch sagen können, jetzt räume ich den einfach mal weg. Aber der war so groß, das war mir so, so ein unheimlicher Berg und das hat mich einfach total belastet. Und ich hatte nicht die Kraft, dieses Ding wegzuräumen. Gibt's auch. Ja, und kein Bock.
1: Nee, ich hab, nee, ich war irgendwie, ich hab, ich hab aber immer drauf geguckt, weißt du, und
0: ich dachte so, ach, den müsstest du mal wegräumen. Und jetzt also, denke ich mal, ich hätte eine andere Ansichtsweise da haben müssen. Aber gesagt, ich, weiß und ich leg noch, eine Alex, Decke das war, drüber oder das so. Das war irgendwie kurz, bevor wir zur Reha
1: gegangen sind oder kurz bevor wir arbeiten. Wir haben beide gerade so Ablage gemacht. Ja, ne? ja, boah, Ich weiß nicht ja, haben wir wird, ganz viel gesprochen
0: auch. Es war mein Endgegner, aber dieser Haufen
1: echt. Alex, aber wir haben hier so die seltsamsten Fragen im Vorstellungsgespräch, ne? Und ich finde, wir können auch mal so. Wir können ja. mal blank ziehen? Ne? Lass uns mal ja, die Schnellfragen sieht Runde. schon wieder so
0: aus. <lacht> 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 mein Papierhaufen sieht echt schon wieder so aus. Ja, also ich, Nee, nee. Also bei mir war es ja nicht nur Schokolade. ein Papierhaufen. Das war, ja, das war ja die ganze Ecke, war ein, ein Berg aus. Papiersachen, Kindermalsachen, irgendwelche Sachen, die ich mal auf dem Flohmarkt geben wollte, was, also das hatte, es war einfach ein Berg. Also Papierhaufen wäre ein Understatement für das, was bei mir hier im Schlafzimmer passiert Achtung, ist.
1: Äh, Ein Platz für die platteste Überleitung auf diesem Planeten, auf diesem Juhu. Anne. Ab und wo <lacht> Papierberg <lacht> zurück zu deinem Buch. Ja. <lacht> deine Geschichte im Buch endet im August, du hast gesagt, da war er, äh, da war das Buch fertig geschrieben mhm. Ja. und du wolltest warten, bis es publiziert ist. An welcher Stelle deiner Erkrankung warst du, also wenn man es so in Phasen einteilt, wo standest du da? Mitten in der Chemo, äh, kurz danach, nach der Anschlussheilbehandlung?
2: Achso, im August äh, wurde meine Brust wieder aufgebaut. Also da hatte ich gerade den äh, Brustaufbau mit Eigengewebe hinter mhm. mich gebracht. Und das Kapitel gibt es halt auch noch, weil sich das auch so wenige vorstellen konnten. Und damit war das Kapitel beendet und das Buch abgeschlossen. So, August das 2021.
1: Jetzt haben wir Juni 2022, fast ein Jahr rum. Mhm. Mich würde wahnsinnig interessieren, die Krebsgeschichte ist ja damit gar nicht fertig erzählt. Mhm. Also es fehlt ja ein wesentliches Kapitel, nämlich das Leben nach dem Krebs. Und mhm. meine Frage ist: Könntest du dir vorstellen, das auch weiter zu erzählen? Die ja. Geschichte? Also könnte es könnten
2: wir uns auf ein zweites, <lacht> ein Zweiteiler freuen? Ein Zweiteiler, wenn das ausreicht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, momentan ist es gerade noch so, dass ich äh, gerade ja logischerweise bei diesem Buch jetzt gerade so aktuell irgendwie äh, bin und auch mit den Gedanken dabei bin. Aber das Leben danach ist definitiv äh, auch niederschreibenswert. So heißt das nicht, ne? Aber Doch, aber auf jeden das Fall. kann man so sagen.
1: Das, ich denke, okay. das kann man so aufnehmen in den ja.
2: Leben. Das, was halt bei diesem Buch so ähm, spannend für mich war, war, dass halt ähm, ich das ja dadurch, dass es ein Tagebuch ist, immer in der Situation geschrieben habe. Mhm. Jetzt mhm. so das Leben danach, dann würde ich halt, glaube ich, auch schon das gleiche Format wählen wollen, weil das bin halt ich. Also ich kann halt mhm. nicht äh, so schön drumherum reden. Ich muss das in der Situation schreiben und dann bleibt das da auch so stehen. Und dann ist es halt auch das, was so authentisch rüberkommt. Also wenn mir jemand sagt, boah, ich habe dein Buch gelesen, das ist so, als ob du neben mir stehst und mir deine Geschichte erzählst. Ja, genau so sollte es sein. Und so könnte ich mir auch vorstellen, könnte es auch ein Leben danach Buch geben. Hast du denn weitergeschrieben? Also
0: hast du das, äh, obwohl jetzt, sagen wir, der Teil, das wird jetzt publiziert, aber meine Geschichte, ich bin eh eine Tagebuchschreiberin oder so, ich habe weitergeschrieben. Ich hätte jetzt Material. Oder müsstest du das retrospektiv machen?
2: Ich hätte Material, okay. aber nicht so viel wie ähm, in diesem, also im ersten Teil. Also im ersten Buch hatte ich natürlich Un Unmengen an Material. Mhm. Das habe ich jetzt nicht. Weil da halt dieser Grad zwischen, wir lassen den Alltag wieder walten und mhm. ähm, wir beschreiben das Leben danach, dann gab es ja noch ein, zwei OPs. Also es ist halt so ähm, ja, so ein Drahtseilakt. Aber
0: ja, mit dem Alltag einfach, ja, hat man halt genau. nicht mehr die Zeit, ne, wie während der Therapie. Ja, und ich finde
1: es ja. eigentlich so spannend, ne, weil in der in der Eingangsrunde haben wir ja gesagt, okay, welche Absicht oder welches Ziel steckt dahinter? Und wir wollten ähm, das ein bisschen lebensnäher machen. Ja. Und wie schön das Leben ist, merken wir, wenn wir uns da drin verlieren, ja, im Alltag wieder. Ja. Yeah. Aber ich finde gerade so das Leben nach Krebs, oder wobei das ja auch eine blöde Metapher ist, aber Leben in der Heilungsbewegung klingt halt irgendwie auch unsexy, sagen wir mal ehrlich <lacht> ähm, das wird so wenig erzählt, ne? Also ich verstehe das, ja, das total. Es geht uns ja auch so, ne? Weil, ähm, aber ich finde es eigentlich eigentlich ganz toll. Also vielleicht das ist es ja auch so eine kleine Anregung, äh doch ein bisschen ein Tagebuch zu führen, lieber an. <lacht> also ich <lacht> also. mich würde das wahnsinnig ähm, wahnsinnig freuen, weil das ja auch hm. eine Herausforderung ist und viel von Bildern geprägt ist, die ja der Realität gar nicht entsprechen, wenn man das übereinander genau. legt. Ne? Also dieses, du hast ja. Ja wieder Haare, sag mal, ist ja alles wieder gut oder ey, da ist sie wieder. Ne? so, Und man merkt einfach so,
2: puh, ist es das noch? Bin ich das noch? Ja. Ne? Also es gibt ja einen Teil in diesem Buch, das war halt zwischen der, ähm, zwischen der Brustabnahme und der Reha. Also nee, zwischen der Reha und dem Wiederbrustaufbau, so genau. Und da war ja auch ein kurzer, normaler Alltag, also normaler in Anführungsstrichen. Und da beschreibe ich dann auch schon ein bisschen so das Leben danach, was halt sich komplett verändert hat. Muss ja nicht alles zum Negativen sein, aber mhm. halt eine Veränderung. Und da war das dann auch so, dass ich gemerkt habe, boah, dieses, klar, wenn man eine Chemotherapie macht, da kann man sich vielleicht mittlerweile was drunter vorstellen, also zumindest die meisten, aber so, dass danach, das ist, glaube ich, wirklich auch noch... Äh, echt schwierig, einfach das auch zu verbildlichen, einfach das irgendjemandem nahezubringen, wie sich das in einem anfühlt, wenn man dann irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ja, und es ja auch so
1: eine Ambivalenz ist, ne? Also man ist irgendwie noch die Alte. Ja. ja bist ja nicht plötzlich jemand anders. Also man ist schon noch die Alte und man hat sich ja doch verändert. Und das muss man ja, ja selber erstmal verstehen, bevor man es anderen deutlich macht. Das ist ja auch ein Prozess, ne? Und ähm, hm. also ich glaube, das haben viele von uns wahnsinnig unterschätzt oder sich verrannt mhm. auch in dem Wunsch, dass es wieder wird wie vor dem Krebs, wie früher ne, in dieser Sorglosigkeit ja. und ähm, ich fand es auf jeden Fall wahnsinnig lesenswert, wahnsinnig äh, inspirierend, genauso wie dein jetziges Projekt, also danke dass du die Türen eröffnest in die privatesten, persönlichsten und intimsten Momente, dass du das zur Verfügung stellst auch, also das ähm, ja, möchte ich mich ganz herzlich bedanken einfach ja. Im Namen aller, die das ähm, lesen und davon profitieren werden.
2: Danke, es ist auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit, das kann ich nicht anders sagen.
0: Ja, du. ich hoffe, du hast es ebenso schön gesagt, du möchtest halt auch, dass Menschen, die keinen Brustkrebs haben, dieses Buch lesen. Das ist ja immer, was wir ja. auch gesagt haben, wenn wir zu unserem Podcast befragt worden sind, Was mit eurer Zielgruppe, wir so, was heißt Zielgruppe? Jeder soll das hören, jeder jeder da draußen, jeder zweite kriegt Krebs, jeder ist betroffen irgendwie und ähm, das wünsche ich mir ganz dolle, dass, äh, dass vielleicht Menschen dann auch jetzt mehr sich angesprochen fühlen, vielleicht hören ja doch Leute zu, die keinen Krebs haben und äh, dann auch mal dieses Buch von dir in die Hand nehmen und sagen, okay, ich will da einfach mal tiefer mir das angucken, wie sowas ist und wenn wir das geschafft haben, dass Menschen sich damit auseinandersetzen, vielleicht kommen wir dann auch in mehr Toleranz zum Thema Leben nach Krebs. Und wenn du dann ja. dein nächstes Buch dazu rausbringst, <lacht> vielleicht.
1: Und Anne, wir wollen ja, dann, ja nicht zu viel spoilern, ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Nee, wir spoilern nicht. Nein, wir nein. hätten dich ja wahnsinnig gerne jetzt mehr zu deiner Geschichte befragt, ja? Ähm, aber wir glauben, dass es einfach wert ist, dein Buch zu lesen. Deswegen haben wir es nicht gemacht. Und wir haben aber trotzdem Bock, dich ein bisschen kennenzulernen. Wir wollen sozusagen die Ergänzung zu deinem Buch sein. Wir möchten das gesprochene Vorwort und äh, der Prolog und der Nachtrag sein. Und deswegen möchten wir dich so ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken, also dich so ein bisschen aus dem äh, oft der Stimme und des Schreibens zu holen. Wir schubsen dich jetzt in die erste Reihe, ähm, weil es ist ja eine Kolumne und die ist ja auch aufgebaut. Und wir wollen äh, dir entweder oder Fragen stellen. Bist du bereit? Unsere schnelle ja, runde <lacht> Unsere schnelle runde Bist du bereit? Eine Ihr Sache. konntet Nein. die
0: Ironie hören, hoffe ich. Ne? Ja, natürlich. Nee, das, ist, klar. das haben wir nicht gehört. Wir fangen einfach an. Ne? Ja. <lacht> Willst du? <lacht> Top vorbereitet. Hund oder Katze? <lacht>
1: <lacht> äh, Hund. Oh Gott, es geht schon los. Ach so, ich dachte, das war jetzt noch eine... Pro Paula, ja. wir wechseln <lacht> uns ab. Okay, schreiben oder malen?
2: Beides. Cool. Was Fisch so? Sorry, Schnellfragerunde <lacht> unterbrochen. Was du so? Schreiben wissen. Ich habe mal mit, mit Kreide gemalt, so Bilder cool. Ah, okay. Im Praktikum, das ist schon sehr viele Jahre her.
0: Kannst du uns mal schicken. Ja. Äh, klar. <lacht>
2: Fisch oder Fleisch? Äh.
0: Oder vegetarisch? Äh. <lacht> äh, weiter.
1: <lacht> <lacht> okay. Ausdauertraining oder Yoga?
0: Yoga. Strand oder Berge? Berge. Schwarz oder Weiß? Bunt. Lakritz, ja oder nein?
2: Ja. Ach, ja das geil. Ich liebe
0: es. <lacht> ja, ich liebe es <lacht> ja,
1: auch ein bisschen. Ich liebe es auch. Ich habe ich hab nichts Kluges mehr. Also ich habe äh, tatsächlich nichts Kluges mehr. Ich äh, nehme mir dein Buch äh, zur Hand, liebe Anne. Äh, ich wollte nur fragen, noch so als Abschlussfrage, weil... Ja, die Zeit, Zeit ist schon ist, wieder vorbei. Zeit ist schon ne? rum, ne? man könnte, so. Also fairerweise muss man sagen, du bist für uns keine unbekannte Person. Ähm, wir haben uns, im, wir sind uns im Internet über den Weg gelaufen, haben uns da kennen und mögen gelernt. <lacht> 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 also, ähm, man kennt dich, ne? Wir haben dein Profil, das verlinken wir auch nochmal hier drunter. Ähm, aber ich möchte gerne wissen: mh, du hast ein Buch geschrieben mit dem Wunsch, deine Geschichte nahe zu bringen, an möglichst viele Zielgruppen, äh, steckt deine Geschichte dahinter persönlich. Was, welche Absicht hatte das? Also, warum hat das Instagram-Profil
2: diese Rolle nicht erfüllt? Warum ist es das Medium Buch?
1: Ähm,
2: A, weil nicht jeder bei Instagram ist, weil ich glaube schon, dass wir da ähm, so eine Art Instagram-Krebsbubble sind hm. und ähm, weil zum Beispiel meine Nachbarn und meine Freunde, die kein Krebs haben, nicht bei Instagram sind oder die ähm, die Freunde von nebenan, sag ich mal, äh, und weil ich gar nicht so viele Seiten füllen kann, wie ich das in diesem Buch getan habe. Also so viel kann ich leider nicht auf Instagram schreiben Wieso? und äh, ja.
0: Ich wollte sagen, wieso kein Blog dann? Du hättest es ja auch als Blog veröffentlichen können.
2: Ja, da war es dann, glaube ich, irgendwie zu spät oder beziehungsweise ich habe darüber am Anfang mal nachgedacht, ob ich so einen Blog machen soll. Dann dachte ich, oh, dann müssen die Leute ja dann da gucken und vielleicht wollen die das ja gar nicht und das ist denen vielleicht <lacht> auch zu fern. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das drucke, so in die Hand gebe, was dann haptisches. haben die was, was haptisches. Das ist so ein schönes Wort, <lacht> was haptisches und sie können es in Regal stellen, sie können es vielleicht ja nochmal lesen und wie gesagt, es war ja vorrangig eigentlich nur für mein Regal gedacht und wenn ich dann alt und grau bin, kann ich es wieder rausholen. Also ich glaube, das war auch der Hauptgrund, warum es ein Buch geworden ist, damit ich sagen kann, ähm, jo, als Oma kann ich das dann rausholen und lesen oder den Kindern schenken.
1: Alle von uns nochmal die allerherzlichsten Glückwünsche zu diesem Debüt. Ähm, wir wünschen uns, dass das äh, nicht dein Erst- und Einzelwerk. Wird, sondern dass du, also ich habe ja muss hier es, Zeit. Äh, genau, man muss es einfach so sagen. Also, eines Buch, das ist, geht so in der Community gerade wirklich rum. Sie bekommen sehr viele Reposts. Macht weiter, macht unbedingt weiter damit. Also, es ist einfach so, man schreibt sowas selten für sich selbst. Also, Herzensprojekte sind ja selten für sich selbst, sondern sie leben natürlich davon, dass die getragen werden, dass sie empfohlen werden, dass sie verschenkt werden und gelesen, dass gefeedbackt wird. Und, äh, ja, wir laden euch ganz herzlich dazu an, ein, an eine Genau diese Feedbacks ähm, zukommen zu lassen. Wir verlinken euch alles in die Show Notes und freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank, Anne, dass du bei uns warst und ähm, dein Herzprojekt mit uns geteilt hast.
2: Ich danke euch.
0: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Vielen, vielen Dank, Anne. Und äh, ja, wer schreibt, der bleibt, ne? Ja.
2: <lacht> Bam. Das war doch jetzt noch mal so der Knallerabschluss.
0: Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ja, bis zum nächsten Buch und zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.